0: Sí, ok, entiendo, adelante, adelante, con, adelante, con qué canción decir, participas, participas? <risa> adelante, con qué canción participas, estoy grabando aquí una historia, <risa> esto es el multiverso, el multiverso, porque ahí también estamos, mira, aquí está el, también el logo de, de performance, Sí. y se está viendo en el video y aquí, chica, sí. muy bien, señoras y señores, mamarrachas, mamarrachos, mamarraches, señoras. Sí, porque aquí somos. A ver, todos son, son señoras. Todes son señoras. O sea, no me importa. Yo ya encontré mi categoría. Yo soy una señora deprimida. Lo encontré hoy. ¿Por qué? Porque vi un TikTok de ¿Cuántas canciones de señora deprimida te sabes? Y me sabía todas. Así que claramente soy una señora deprimida. Todos estamos de acuerdo, lo sabes perfectamente, ¿no? Mm, sí. No sé qué te sorprende, no sé qué te asombra. Ayer vino Gloria Trevi. <risa> ah, sí. No la fui a ver Trusteza Trusteza Pero muy bien A ver, hoy vamos a hablar de algo que nos compete bastante eh, Sí Nos compete de sobremanera Yo diría Y... Es algo muy fuerte Ay, porque me voy a acomodar ¿por qué? Porque justo en nuestro contexto está pasando algo pues Curiosín Curiosín, exacto Ay. Que no sé si ya lo han visto, yo creo que sí Usted, bueno, estamos en Jalapa, eso ya lo hemos dicho, ¿no? O sea... Ya no es ningún secreto Y mucho menos porque pues digo Ya enseñamos hasta la facultad <risa> Entonces este, En la facultad se está dando Una situación En la que un, un espacio En el que normalmente se presentaban Cosas de nuestra unidad Pues se quería Se supone que se quería como Cerrar, cerrar vamos a, vamos a dejarlo Encerrarlo bueno, al final no era así, pues eh, fue un malentendido, pues sí. lo que sea, pero pues hubo un pedo ahí, ¿no? Pero nos ha hecho preguntarnos. Exactamente. <risa> Surgiendo sobre la pregunta. Porque Raúl hace, hace media hora me estaba diciendo esto de que, pues sí, pero ¿con qué razón estamos nosotros exigiendo esto, no? Si no, si no damos a entender o no hacemos esta mercadotecnia, porque sí, me encantó esa palabra, es, me era... Publicidad, el hecho de, de saber en qué nosotros beneficiamos a la sociedad, cuál es nuestro aporte. Exacto. Y es algo muy fuerte, algo que un artista a veces no se pone a pensar. Yo me he puesto a pensarlo, sí, porque porque me pongo a pensar muchas cosas. Este, pero pero sí, en serio, ¿cuál, cuál es el, el aporte social del artista, ¿no? De hecho, este capítulo se va a llamar Objetivo del Artista. No, no, me gustó. Este capítulo se va a llamar Pues Importancia Social del Arte Podría ser. No, Objetivo del Artista puede ser. Vamos a hablar como tal del Artista más que del Arte, ¿no? Porque son cosas distintas. ¿verdad? Sí. Bueno, van de la mano. Vamos a estar como hablando de ambas, ¿no? Pero vamos a dejarlo en el Artista. Sí, vamos a dejarlo en el Artista. Y, y sí, o sea, un poco, a ver. Es que el artista es todo aquello que la, que la sociedad no sabe que necesita. Puede ser, me gusta. Porque. Es que me me, otra vez no, me quiero, no nos queremos echar flores, o sea, créanos que cuando hablamos del artista, güey, pues es nuestra profesión, la defendemos, sí, pero. Pero no es como tal. No es como tal este que seamos como la verdad absoluta, ¿no? O, o la clave para toda la solución. Nunca de los lo hemos sido. No, de hecho somos los que más hacen problemas. O sea, en vez de solucionar problemas, hacemos más problemas de los que ya hay. Porque normalmente el artista es, es el que trabaja, el reflejo de la sociedad, de lo que está pasando en su entorno. ¿No? O sea, un artista trabaja con lo, con lo que puede, con lo que tiene. Si en est pongamos de ejemplo ahorita el México actual, vamos a hablar de política, este, en la cara de Raúl, eh, no sé, con la revocación de mandato ¿no? de, de Andrés Manuel, pues muchos dijeron que era una mera tranza ahí para desviar otra vez fondos y que... En sí, una revocación de mandato se tiene que pedir por el pueblo y no ser impuesta por, por el mismo presidente. Y pues que ahí estaba el, el chanchullo y no sé qué. Pues un artista que haría precisamente agarrar todo esto y transformarlo en lo, que, en lo que se dedique, ¿no? Un, un bailarín, pues, ¿qué es lo que hace? Pues, a ver, voy a hacer un, un, un bailarín que, sea, que representa el personaje de Manuel López Obrador. Y. Ahí, como que. Es cierto, el nombre me. Me choqueó. Bueno, el, hombre, el presidente. Vamos a dejarlo en el presidente. O sea, un artista que representa al presidente y otro artista que. Otro bailarín que. que haga esto y que este grupo de cinco bailarines sea en el pueblo que está siendo dirigido por. No, no sé, o sea, lo primero. Lo, que, lo primero que se me ocurra. Que no es que sea así. Pero. Cada quien tiene su proceso creativo. Pero que el artista es. Como el, el que está destinado O el que tiene el propósito de de, de de abrirle los ojos A la gente que no los ha abierto, ¿no? El abrir los ojos desde la perspectiva Desde el, del, del mismo artista, ¿no? Porque puede que yo Vea y diga, ah, pues está chida la revocación, ¿no? O sea, pues, pedir nuestra opinión y, y no sé qué, y de repente Llega el artista y dice, no, pero ¿sabes qué? No fue nada más eso, fue esto, esto, esto Esto y esto, ¿no? Y el público dice, ok Ok, o sea Igual en términos legales no puedo comprenderlo Porque no estoy Informado, pero en, un, en, en algo Más gráfico, en algo visual como La danza, como la pintura, como el teatro Lo puedo entender más Que muchas veces Se entiende menos, pero Pero se entiende, pues Sí, mm, sí. Yo quiero contar una cosa, una historia esta historia de Hace mucho... Eh, cuando empezaban los artistas, ¿no? Es más, la voy a buscar. Para no... Ay. no quiero decir nada eh, que no sea... Ya me choqueaste. Que no sea... Este, que no sea verídico. Eh, no, no verídico, sino eh, lo más cercano a lo que se supone que mi gente, a ver si lo encuentro, por favor, que lo encuentre yo, por favor, que lo encuentre yo, que lo encuentre yo, que lo encuentre yo, que lo encuentre yo, que lo encuentre yo. Lo encuentre yo, hoy, yo. hoy tengo una voz como muy eh, grave, o sea, no sé por qué, pero Mira, hoy estoy así. Justo me acabo de encontrar una frase que le escuché a Roberto Martínez. Perfecto. ¿Quién es Roberto Martínez? El no me del me podcast, te. el de eh, Ah, ya sé quién es, sí, claro. Este, que te mando un saludazo, eres mi ídolo, este... Es que es un, es un vato muy inteligente, ¿no? Sí. no, no o sea, no has escuchado sí. creativo. Eh, y un poco el formato de este podcast... No, es que, bueno, el formato de podcast ya está muy... O sea, actualmente ya está muy visto, ¿no? Y solamente creo que cada podcast tiene como su sello. Nuestro sello es el mamarrachos. Sí. <ríe> y hablar del arte, que creo que no es... O sea, hablamos del arte desde la perspectiva del artista, desde... Dentro, entre comillas, porque no es como que estemos súper dentro del arte. A ver, este... Pero, ajá, sí, te pre, perdón, termino. No, termine. dilo, dilo. Yo creo que este podcast es simplemente dos amigos que dijeron, pues chica, si nos pasamos tres horas hablando y creemos que mmm, no hablamos tan mal, pues chica lo vamos a grabar. Que es un poco el, el motivo de varios podcasts, ¿no? no, no o sea, ajá. No, no sé si hay mucho más. Que hablamos del arte y de todo esto, claro, porque es lo que nos interesa y es de lo que más hablamos. Sí. O sea, es lo que nos interesa es lo que más hablamos y es a lo que nos queremos dedicar. Y pues hacemos de arte desde, desde el momento en el que decidimos dedicarnos a esta profesión, ¿no? Claro. Porque, bueno, no es, no es como que de la noche a la mañana puedas hacer arte, pero... No, pero, pero llevamos un tiempo eh, entrenándonos, llevamos un tiempo pues haciendo cosas. Sí. Somos artistas en formación, pero al fin a la final artistas o que aspiran a ser artistas. Sí, sí. Pues bueno, esta frase dice que lo vamos a lo vamos a explicar conversar en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. Nosotros estamos conversando, ¿no? Estamos hablando. Vamos a cambiar el verbo conversar por hacer arte, ¿no? Yo siempre digo, como el gato de Chess here, eh, yo no me entrometo en la política, pero todo es hacer política. Dar clases es hacer política. Hacer arte es hacer política, porque en todo va impresa tu postura, aunque no la quieras tener. Aunque tú digas que eres una persona imparcial, sí, todos somos, o sea, puede ser, pero a la final, en todo está expuesto tus posturas al respecto, en todo, en todo lo que hagas. Y es, decía Paulo Freire, cuando, la, cuando el maestro va a dar clases es necesario que tenga claras sus posturas, no para imponérselas a los demás, sino para que él se constituya como un individuo, ¿no?, Con to en todas sus esferas, y bueno, desde ahí de clases. Sí. Y es, esto, es, esto es la vida, ¿no? Todo es política, a mí no me gusta la política, pero todo lo es. No sé si me hubiera gustado estudiar ciencias políticas, porque la burocracia no me gusta. A mí no. <risa> porque la burocracia no me gusta. Me hubiera gustado estudiar cuando... historia. Historiador. Sí. Yo siento que tengo una facilidad para contar este tipo de cosas, pero bueno. Es que como siempre yo, yo lo he querido desde que lo escuché, que no me acuerdo cuándo lo escuché, pero. Pero que la historia se disulta disfruta más cuando se cuenta como chisme. Claro, claro. Si la historia nos la contaran como si fueran historias, Literal. a nadie nos nos olvidaría. Sí. Es que qué hacen en la escuela, ¿no? O sea, en la escuela te dicen, "A ver, en tal fecha, tal sí, tal. y tal, tal, la fecha." Te la resumen a ¿Te dices, fecha? "No mames, o sea, de por sí me cagan las matemáticas y tú me quieres poner más números." O sea, yo por qué quiero saber la fecha si la puedo googlear. Yo lo que quiero saber <risa> sí. es ¿Por qué la caída de Constantinopla de vino en el descubrimiento de América Esto nadie nos lo cuenta Y es, chica, es verdad Pues claro, porque cerraron el puerto más importante que iba a India Y ahora los reyes querían buscar cómo conseguir seda ¿Cómo le hacemos? Pues lárgate, Cristóbal Colón Pues lárgate, güey, amén Y Cristóbal Colón llegó pensando que era la India O sea, no, no supo Por eso nos dicen indios Sí, sí, porque, porque no supo nunca... En realidad, ¿a dónde había llegado? No, nunca. Murió sin saberlo. Murió Am sin saber que había descubierto un nuevo América, continente. América, le ponen América por Américo Vespucio porque fue el primero que se incumbaló la tierra, pero América como tal, creo que el nombre viene hasta 1400 y algo.
1: O sea, sí, mucho yo, o sea, después de la muerte de Colón.
0: Muchísimo. Güey. O sea, Él se murió sin... ¿y se murió pobre? <risa> y se murió pobre. Sí. ¿Sí? se murió pobre? Sí, sí, pues sí. O como, no sé, o sea... O, ¿por qué...? En la plaza de San Pedro se celebraban corridas de toros. ¿Pues por qué? Porque los, los eh, Borgia eran españoles y ahí se celebró una corrida de toros cuando conquistaron Tenochtitlán. Chica, pues claro que sí, chica. Pues sí. Entonces, no sé claro si conquistaron sí. Tenochtitlán o descubrieron América. Mm, tengo el dato ahí difuso, difuso, pero bueno. Como, como el... el... ah no ser otra cosa, perdón. ¿El difusa No, el... el... Iba a decir lo de... La... Cuando quieren decir que eres puta, pues, este... De cervix... Ah, eh, yo soy de cervix sociable. <risa> Algo así, de cervix sociable. <risa> bueno. ¿Puedo contar la historia? Sí, cuéntale. La voy a contar. Ham, ham, ham. Este es un cuento antiguo. Era un actor que actuaba de manera maravillosa, aún sin luces y escenografía. Las palabras que él decía se convertían en objetos y paisajes ante la vista tónica del público. El rey decidió que eso no era bueno, porque si el actor podía hacer todo eso, ¿qué podrían esperar del rey? Entonces mandó a cortar su lengua, y el actor solo bailó, y con pantomimas volvían a aparecer los objetos y paisajes ante la mirada atónita de la concurrencia. Entonces el rey pensó, no deben bailar ni hacer pantomimas, corten sus brazos y piernas. Entonces el actor abría y cerraba sus ojos y de sus ojos salía luz que proyectaba en los muros y sobre el público hermosos paisajes y objetos extraordinarios. Entonces el rey pensó, esa luz no debe llegar a ninguna parte, cegad sus ojos. Y así fue. Entonces el actor tomó un pincel entre sus labios y escribió un mensaje a sus compañeros que decía, si me matan, hagan con mi piel un tambor. Palabras de Abraham Salinas. La de. ¿Qué pasa? Que en la antigüedad O sea, porque ¿de dónde viene un poco El estigma de los artistas de que En la antigüedad Los actores y los artistas escénicos Eran tan poderosos que hacían ver cosas A la gente que no estaban ahí Que los reyes decían, estos son dios Sí, es que en la edad media, por ejemplo Bueno, antes, en la época antigua en Los griegos y eso Los actores eran precisamente Como, como este Este canal entre los dioses y la, y la gente pues, la gente común por así decirlo no tan es así que los mismos sacerdotes eran como fieles seguidores al teatro no porque eran así como que ah no mames qué me va a decir ahora no sí o sea entonces el rey dice a ver esta persona les está haciendo ver cosas que no están ahí tiene un montón de poder no lo puedo permitir entonces sí. a, de ahí viene un poco como la la, la censura y la. no la denigración, sino el, el hecho de que artista sea sinónimo de indecente. Hubo un tiempo y creo que continúa donde artista es sinónimo un poco de indecente. Pero viene como desde ahí. ¿Qué, qué pasa? Yo no creo un poco que los artistas seamos como dioses, ni mucho menos. Si yo soy artista, creo que me considero, palabras de la maestra Yamika, la quiero. el más mundano de los seres humanos. No, no, no lo que sí creo es que se abren un poco los canales de percepción y uno ve las cosas de manera distinta, ¿no? ¿A qué, ¿A qué voy con esto? Yo creo que el arte es inútil, sí, de verdad, o sea, esto ya lo he dicho otras veces, el arte es inútil, o sea, no produce inútil desde la perspectiva un poco capitalista que es lo que rige al mundo. Y eso, y eso es justo a lo que iba, ¿no? Porque los artistas nos tachan como de hippies porque precisamente muchos tienen la, la idea de que afuera capitalismo, ¿no? Sí. Porque desde el ámbito capitalista el arte es inútil, no genera. Es que no genera nada. ¿No? Desde cualquiera. No solo desde el capitalismo. O sea, desde cualquier ámbito. Literalmente, no literalmente le estás vendiendo a la gente un momento sí sí es como venderles te voy, te vendo una hora sí te vendo una hora de mi tiempo claro en esa hora suceden cosas magníficas y, 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 y todo no pero concretamente hacer arte o hacer coreografía y todas estas cosas no no brinda ningún bien económico o sea pero no brinda sí no Sí, por eso vivo del aplauso <risa> yo hacía un aplauso todos los días sí yo por eso, o sea, todo ese tipo de cosas no, no producen Pero me encanta hacer cosas inútiles ¿Sí? Me encanta hacer cosas inútiles es que, es que socialmente El artista creo que Es de los más importantes Y a la vez no Porque como dijimos No, no, no aportas nada como tal no. Pero eres el reflejo precisamente De la sociedad Sí, el arte es el espejo de la humanidad a través de la historia del arte se puede contar la historia del mundo. Sí, de es la única manera que tenemos para contarla. ¿Cómo cómo la hacíamos o cómo se hacía antes de que existiera los videos, no? El, el, el poder
1: claro,
0: reproducir el o poder grabar sí, eh. un contenido audiovisual, ¿no? Sí. Porque al final, o sea, escribirlo sí, pero pues la escritura también se pierde, ¿no? Y, sí. y los y los idiomas se pierden. Sí, por eso o sea, se escribía, se contaba. Eh, la historia humana se niega a callarse. Sí. Eso dice Eduardo Valle. Y hay muchísimas cosas que aún no hemos descubierto, ¿no? Sí. ¿Cuántas? O sea, por ejemplo, <ríe> a mí me choqueó el saber que por el rancho que tiene mi papá, alguna vez se descubrieron ruinas. Se descubrieron unas unas vasijas y, unas, y, este, y unos platos de barro de miles de años de antigüedad pero que no han sido... no han ido a excavar ahí porque pues obviamente, bueno, la gente no, no deja que, que... pues que excaven esos terrenos y otra pues porque pues cuántas cosas tienes que arriesgar para descubrir igual y una cosa insignificante, pero pues así se descubrió este... no sé... Chichen Itza, ¿no? y así se descubrieron muchísimas cosas que que ahora son patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Sí. ¿Cómo sabíamos del, del gigante de Rodas, por ejemplo? El gigante de Rodas, pues, nomás así se decía, no, pues existió alguna vez ahí en Rodas un coloso que, que daba la bienvenida a, a, los, a los navegantes, ¿no?, cuando entraban. Pero, pues, no se pudo evidenciar hasta cierto punto, ¿no? y ya de ahí fue con, ah, bueno, pues lo ponemos en una cierta de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? Bueno, an ahorita antiguo, antes eran en las maravillas normales, ¿no? Pero, pero no más. o los jardines volantes de Babilonia, que nadie sabe dónde estuvieron. Todos sabemos que existieron. Exacto, solo sabemos que existieron, pero, pero, pues sí, ¿y dónde, no? Sí. Porque como lo narran, pues hay varios lugares que, Sí, que coinciden el castillo de pues, un rey se supone que a la esposa le encantaban no sí y por eso se puso en sus jardines bueno sí sí entonces pues como tal el, el, el artista no tiene no tiene un propósito mm. y por lo mismo que no tiene un propósito puede ser cualquiera su propósito sí Exacto. Como no existe nada, puedes construir todo. <risa> Exactamente. Eh, sí Yo, como, como dice el maestro... Disculpen que hablo mucho de Zeransky, pero eh, realmente he aprendido Es que lo conoció él, hace poco. Y lo conocí. Entonces y soy ando como soñando. tan feliz. O sea, yo no creía que era real, pero sí es real, lo puedo decir. Lo toqué y sí, real. Sí, sí. Le agarré la mano. Lo, lo vi, lo conocí, hablé un poquito con él. Soy... O sea, soy feliz En ese momento podía morir en paz <risa> <risa> Ahorita ya no <risa> Ahorita ya no, pero en ese momento Yo era muy feliz, bueno, el caso Él dice, yo hago arte No para mí, sino para la comunidad Y es verdad O sea, yo creo que yo hago danza No para mí, sí, el primero que le gusta Es a mí, obvio, yo hago lo que Yo quisiera hacer, porque es lo único que puedo hacer Pero yo lo que hago al final es un poco para La, la comunidad Eh que dice que el artista es la, una persona Que puede caminar por el hilo de la vida Sin caerse ¿Qué es caerse del hilo de la vida? Pues por ejemplo el, el primer paso para caer del hilo de la vida Es dejar de caer en ti mismo Sucumbir ante el hambre o el frío Él dice que un artista eh, No o sea, Es capaz de, de seguir en, en ese sentido ¿no? De no caer en eso Y que el artista también es capaz de meterse a la maldad más grande y salir limpio, salir impoluto. Y creo que es un poco. Bueno. Es que, a ver, un poco, un poco el artista es la esencia del humano maxim maximizada, ¿no? Potencializada. Potenciada. Puede ser. Potenciada, perdón. Tengo problemas. A veces soy disléxico. Yo creo que. Que soy disléxico. Mm, yo también. <risa> en cierto punto, muy, muy, muy pequeño, pero creo que sí. Bueno, el, el artista es como un humano potenciado, ¿no? Y, este, y los humanos estamos llenos de contradicciones, entonces el artista está aún más lleno de Ay, contradicciones. Yo puedo decir una cosa que escuché de Antonio Gala: precisamente, el ser humano está hecho de contradicciones. Pero de, o sea, en sí La existencia humana es una contradicción Sí Porque el ser humano, fíjate, esto dice Antonio Cala Que yo lo amo, o sea, de verdad me encanta El hombre está hecho de contradicciones Se siente tan grande como el mar Aunque se esté ahogando Porque sabe que está muriendo Pero el mar no sabe que lo mata Sí Y yo... ¡oh! La, sí, y como tú dices, la misma existencia humana es una contradicción. La existencia humana es una contradicción tremenda. Nos creemos los reyes del mundo, pero sucumbimos ante la naturaleza, ¿no? Sí, la naturaleza no sabe que nos mata, pero nosotros sabemos que nos morimos. Sí. Me encanta. Y estamos tan metidos en nuestra en nuestra conciencia que no sabemos que la tenemos. Es que, acabo de entender gracias a Antonio Gala, que tú no tienes a la vida, la vida te vida te Tiene de a ti, ti sí. O sea, tú no tienes vida. La vida te es que viene a ti. Tenemos la gran ventaja y desventaja que es tener conciencia. El estar conscientes de que nacemos, crecemos, morimos. Somos sí. la única especie en la Tierra que sabe que muere. Que sabe que en algún momento su vida se va a acabar. Sí. Y, y lo más contradictorio de esto es que aún sabiendo esto no lo aprovechamos. Porque qué hace un perro, qué hace un, un, un... Sí, vamos a poner el ejemplo de un perro. Un perro vivo y le vale madre, o sea... Te mueve la cola cuando llegas y es el mejor momento de su vida. Sí. Y siempre come como si fuera la última vez que va a comer. Y lo cagado de esto, lo, lo impresionante, es que no sabe que se va a morir.
1: No lo entiende.
0: Dicen, yo creo que los perros viven menos porque nacen sabiendo amar. Por eso viven menos que los humanos. Los humanos tenemos que aprender muchísimas cosas a lo largo de nuestra vida. Sí. Sin embargo, perdemos el tiempo haciéndolo. Haciendo muchas cosas que no tienen importancia. Y sabemos que nos vamos a morir y no aprovechamos la vida. Justo cuando, te, que, cuando tienes la, la certeza de que te vas a morir, es cuando quieres hacer todo. Claro, porque estás enfrentado a la última de las... La muerte es la última de las posibilidades. Sí. Cuando la gente se enfrenta a la última de las posibilidades... Es entonces que... Como que cobra sentido... Güey, y entonces... ¿Por qué no aprovechar... Todo el, todos los momentos de tu vida, no? Que sí está bien... Darte descansos... Y, y, y vivir la vida como quieras, no? Pero... Pero en serio está... Está valiendo la pena lo que estás haciendo en este momento... O sea, si fuera la última cosa que... Que puedes hacer... ¿Neta sería esa? Puede ser, mira... Yo creo que hay momentos... No todos tenemos la fortuna de hacer en la vida lo que, hemos, lo que queremos, lo que hemos querido. Yo tengo la fortuna de decir que estoy estudiando la carrera que yo decidí. Porque, por, influenciado por lo que quieras, pero yo la decidí. Sí, sí, sí. Y que estoy haciendo lo que yo quise hacer porque tengo la fortuna y el privilegio de hacerlo. ¿Cuántos compañeros de nosotros, en san, bueno, o sea, compañeros de, de, de nuestra carrera, no? Pero se metieron a nuestra carrera porque era lo que en verdad querían, pero ya tienen una carrera o están haciendo otra, ¿no? Porque sí. tienen que cumplirle a sus padres o tienen que cumplirse a sí mismos, Claro. entre comillas. O sea, por eso te digo, yo creo que hay gente, o sea, que no todos tenemos ese privilegio. Porque ¿cuánta gente quiere estudiar otra cosa que no está estudiando? pero no puede o no se sí. ha dado la oportunidad o sea, por ciertas circunstancias. Yo creo y he entendido que si, si mis situaciones en general, si mi contexto fuera otro, no estaría estudiando arte, o sea, no lo estaría haciendo, porque ni en, en mi cabeza nunca pasaría la posibilidad de que yo lo podría hacer, o sea, ni siquiera lo pensaría. Por ejemplo, yo les digo, mi papá tiene un rancho y, y la familia de mi papá, pues no, son pues la mayoría es el rancho, ¿no? Ayer fui a una, a una boda allá y me preguntaban, bueno, ¿y qué estudias? Y yo ya sabía por dónde iba, iba a acabar eso, pero bueno, quise, que es experimentar? <risa> este, estudio danza contemporánea. Bueno, ¿y, ¿y de qué vas a vivir? Pues me voy a morir de hambre. Pues voy a morir de hambre, ¿no? Porque ahí en el recho están acostumbrados a que los que pueden estudiar estudian no sé paramédicos o, sea, o, sí. o estudian ingeniería en algo o algo que, que, que tengan entre comillas la certeza de que les va a dar ¿no? de que van a poder vivir y subsistir de eso ¿no? yo tengo el privilegio de que nací aquí en Jalapa, o sea soy, tengo familia de clase media eh, Puedo darme el lujo de, de, y la oportunidad de estudiar arte, ¿no? Exacto. Porque no tengo necesidades ahorita. Pero si tuviera, tal vez no estu estuviera estudiando arte. Exacto. Es eso. Yo también lo, lo pienso así. Si yo tuviera otras condiciones, probablemente no estaría estudiando arte. O sea, oh, probablemente ni, ni, sí. Ni, ni, ni me pasaría por acá. Puede ser. Tenemos compañeros de todo, ¿no? Sí, pero te digo, o sea, la vida muchas veces no le da a todos la oportunidad de a lo mejor hacer lo que. Okay. Lo que ellos quisieran hacer El sí, valor mismo, yo, creo que, yo creo que Más que nada No es la oportunidad Sino el valor Porque la oportunidad Te la buscas ¿No? No, pero es que Es que Ay, es que mira Por mucho que valor que no, tengas No, es no que, se puede sí, Yo entiendo Por mucho valor que tengas Si no se puede no se puede ¿No? Claro Pero Pero o sea Es que cuántas historias Has visto ahí Dentro de la facultad ¿No? De que yo estudio Y hago esto Y hago esto 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 Y esto Para estar aquí Tres horas Porque son las tres horas Que tengo tiempo de estar ¿No? Sí y aún así estoy feliz y estoy echándole ganas, ¿no? Y son los que más están ahí todo el tiempo, no sé, arrechos, ¿no? O sea, en, 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 en cuestión de que quiero sacar mi carrera de arte, güey. Sí, porque también viene de otras cosas, o sea, de que el, cuando comprendes el sacrificio que, tiene, que conlleva tener las cosas, las valoras mucho más. Sí. Viene de ahí. La, Antonio Gale dice que la vida es una oportunidad de gozo Aprovechada o no Pero de gozo Sí Los, los cristianos dicen que esto es un valle de lágrimas Puede ser ¿Eso es un valle de lágrimas? Sí, que la vida es un valle de lágrimas La existencia es un valle de Ay, lágrimas pues Qué que triste <risa> En el, en yo creo el, que la vida es vida. Mira, no todo sí. la vida puede ser feliz, pero la vida, mira, o sea, yo, la vida es vida y lo que hay es. Yo también puedo pensar como en este de proyecto del cosmos, ¿no? Hablando de la vida. Yo no creo que no haya vida en otro planeta, güey. O sea, nosotros tenemos la, la pues esta certeza entre comillas, esta, este, este saber de que somos seres orgánicos y mínimo la base de, de nuestra existencia es el agua, ¿no? La base de la existencia de todo lo vivo que hay. Y deja todo lo vivo, también lo que no está vivo. Porque esto necesitó agua, ¿no? Al final. Pero ese es nuestro, pues nuestra composición, por así decirlo. Pero tal vez en otro planeta, no sea el agua, sea otro químico que no quiera sabemos que existe. ¿No? Sí. Las cosas no son de nuestra medida. Exacto. La medida en la que nosotros comprendemos la vida. Entonces, perdemos el tiempo buscando en otros planetas agua cuando no sabemos en verdad si es la única manera en la que exista vida. Es la única manera en la que existimos nosotros, güey. Pero, pero, no mames, el universo es vastísimo, es enorme. ¿No? ¿Cuánto? O sea, no han visto esos videos de que, a ver, esta es la Tierra. Ese es el sol. Esto es no sé qué y esto y la Tierra ya, había, o sea, ya deja de existir, o sea, implota de tan pequeño que es, ¿no? Sí. Y el mismo sol y la misma, este, Vía Láctea termina siendo nada. Yo no creo que no exista algo más allá afuera. Sí. Creo que existe vida afuera, sí. Pero a ese respecto también toma en cuenta que que si, por ejemplo, hay un planeta de vida inteligente A 50 millones de años luz Ahorita no estarían viéndonos a nosotros Estarían viendo a los dinosaurios Sí Tampoco sabemos si ellos perciben el tiempo como nosotros Yo creo a ese respecto Otra cosa que dice Antonio Galla Porque he visto muchas de sus entrevistas Porque me encanta lo amo. Yo he dejado de buscar la felicidad Porque la felicidad entre más la busques... Deja de criticar mi polvo, ¿qué? <risa> no te lo estoy criticando. Este... Eh, ¿Qué? Ah, sí. He dejado de buscar la felicidad porque yo creo que entre más la buscas, más se te escapa. Ahora valoro mucho más otras cosas como la serenidad. Yo creo que yo soy una teja ínfima, chiquita, pequeñita. Dentro de un montón de tejas... Y aún cuando yo soy la más pequeña y, y insignificante dentro de todas las tejas, estoy en mi lugar. Y Estamos es lugar donde tenemos campo. que estar. Es Mira, y un poco el artista está donde tiene que estar. Por algo existe, o sea, si decimos, sí, el artista es inútil, el artista en sí no aporta nada. Pero existe, o sea, si en verdad no lo hiciera, no existiría. Sí, la vida se encarga de quitar lo que no sirve. Tal vez este, este, este pensamiento tenga muchas ambigüedades ¿no? y muchas contradicciones, porque, porque el propósito del artista aquí en mi contexto es este, o tal vez no, tal vez sea otro, pero al menos el personal, mi contexto personal es ese, ¿no? Y puede que en el otro lado del mundo el propósito del artista sea totalmente diferente. Sí, porque que en sí en la esencia es lo mismo pero pero es diferente siempre ¿no? sí no sé por qué es, por qué es necesario hacer danza ni por qué es necesario hacer teatro bueno, creo pero, que porque mmm, la gente necesita todos necesitamos de algún modo comprender que el otro siente o que otros han vivido cosas parecidas a las que nosotros hemos vivido. Uh -huh. Creo que cuando, por eso cuando estamos tristes buscamos una canción que diga lo que nosotros estamos sintiendo, porque entonces en el otro reconocemos que también siente lo mismo y no nos sentimos tan solos. Creo que a través de de, de las obras, al menos bien hechas, uno se detiene del mundo y dice, ay, eso está pasando, ay, eso 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 es lo que yo vi allá, ¿no? Mira y también un poco el artista es o sea, como estamos tan en contacto con nuestras emociones Dentro de un mundo En el que ya las emociones pasan a un segundo plano Porque, güey O sea, estamos llenos de, de, de tecnología Y de asfalto y, y... No sé, mierda en el mundo que, que ya las emociones pasan a ser Un segundo plano, ¿no? Dentro de la rutina no cabe tiempo Para las emociones sí. Entonces el artista es, es, es precisamente este Contrapeso en la balanza que dices, ok, tal vez la sociedad no tenga emociones, pues el artista sí, y el artista los transmite. Y puede hacer conmocionar a los que no tienen emociones, ¿no? O a los que no se han dado cuenta de cosas que los, que los, no sé, que, le, que los afectan, ¿no? Sí. sí. ¿Cuántas veces has visto una película o has ido al a teatro a no sé, o has un, visto una pintura en la que dices, no sé qué tiene, no sé, no sé qué pasó, pero... Pero no mames, o sea, me sentí ahí Me sentí identificado, ¿no? Sí No sé, tú siento O sea, hay una onda de identificación Hay otra onda de mmm, Llevar la imposibilidad También, de dar ilusión De generar cosas que en la cotidianidad No verías, ni creerías Que se pueden hacer Ahí existen Creo que hay una onda como de, ok, exponer la situación social y que la gente diga, ah, ok. Hay sí. una onda de formar públicos también, pero al final creo que es de nuevo, o sea, lo que mueve un poco a los artistas es la necesidad imperante de comunicarse. La, Antonio Gala dice que la, la precariedad es la que mejor canta, que es el flamenco, sino una bella forma de quejarse, ¿no? También viene de ahí un poco, o sea, hay una necesidad de que quiero decir esto, y entonces lo, lo plasmas ahí, de qué manera lo traduces al cuerpo, de qué manera lo traduces a la pintura, y entonces lo pones ahí y la gente que lo ve puede conectar de repente con tal emoción o con tal sentimiento, ¿no? La necesidad de contar una historia, hablar de la muerte, hablar de lo que te, te, te impacta. Creo que es. es, es. No sé si sea útil lo que hago Pero sé que lo que hago me hace feliz Y que es la manera que he encontrado Sabemos que lo que hacemos es un deseo No un deseo de hacerlo ¿no? ¿Cuántas veces No te ha pasado a ti Raúl Que, que tenemos El deseo de hacer algo ¿no? De hacer una, una danza sobre algo Sí. Porque es algo que nos movió Porque es algo que se me ocurrió Porque leí un poema Porque lo que sea y ese deseo lo transmitimos, ¿no? Creamos la necesidad en nosotros y en la gente de ver, de presenciar lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Y ahí caigo en esto, ¿no? El deseo es una pregunta cuya respuesta no existe. Puede ser. Puede ser. Sí, porque estoy haciendo lo que estoy haciendo. Sí, porque estoy haciendo. Pero sé que deseo hacer eso. Sé que quiero hacer tal obra y sé que quiero hacer eso. Porque, fíjate, yo, yo esto ya lo dije, creo que en el capítulo anterior. Ahora, con lo que hago con la actividad artística, digo, si aspiro a vivir de esto, obviamente. Pero, la única, yo creo que yo soy una persona que tiene que aprender a ser feliz. Porque yo sufro, o sea, yo en general sufro, ¿no? Y creo que a través del arte y de lo que hago es como estoy construyendo mi zona de placer Porque la escena es placer total O sea, es la búsqueda de construir una zona de placer Y quiero, o lo que busco es volverme mejor ser humano a través de lo que hago sí Es, es la única aspiración que, que tengo en este momento Es la única aspiración que tengo es la de encontrarme a través de lo que hago la de que con cada obra usar herramientas distintas y con la gente que trabajo entonces encontrar cosas sobre mí y cosas sobre ella y cosas sobre los seres humanos de las que se puede hablar. Porque siempre hay algo que hablar. Siempre hay algo que decir. Siempre hay algo que decir. O bueno, yo al menos creo que siempre tenemos algo que decir, mm, aunque no lo queramos decir, pero siempre hay algo que queremos sí. decir, ¿no? A, a mí. Mira, por, porque no sé. yo siento muchas veces que el arte. No sé, voy a, voy a decirlo de esta manera, no lo creo del todo, pero es, en todos los capítulos hemos aclarado que esto es un performance. Entonces, este, que si no tienen el concepto, vayan a ver nuestro primer capítulo. Oh. Digo, vaya. Digo, se los voy a dejar por aquí. Uh -huh. este, que el poema es la, la, la unidad del arte, por así decirlo. La poesía es la unidad del arte ¿por qué? porque la poesía implica una contemplación implica el, el, el entender desde otra perspectiva de lo que quieres hablar ¿no? entonces a partir de esta de esta poesía de, esta, de este discurso poético vamos a decirlo así es como nosotros creamos arte al final de cuentas, todo lo que, lo que un artista pretende hacer es un poco lo que la, la poesía hace, ¿no? Desde el, la trinchera que quieras, ¿no? Yo creo que el sueño de todo artista es comer mierda y sacar una florecita. Bueno, al menos el mío un poco es ese. Sí, soy coprofílico. ¿Qué te sorprende? ¿Qué te impacta? Wey. ¿Qué te sorprende? y ¿Qué te impacta? <risa> Mira, les, voy leer, les voy a leer una frase Del de, de Club de los Poetas Muertos ¡Ay! Gran película Les contaré un secreto Espérame <risa> Que no entiendo mi letra <risa> A ver Les contaré un secreto no leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. Claro. La medicina, el derecho, el comercio, la ingeniería... Son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida humana. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor... Son cosas que nos mantienen vivos. Claro. Por eso digo que la poesía es la unidad del arte. Porque... En este caso no separo la poesía del arte. O sea, yo para mí... En esta frase son sinónimos. Esa película es hermosa. Es hermosísima. Oh, capitán, mi capitán. Ese poema también es bellísimo. Walt Whitman. Walt Whitman es un gran poeta. Un gran poeta. Walt Whitman era gay. Un gran poeta. Y muchos otros poetas como Federico García Lorca, quien también era gay, lo admiraba. No solo por eso. Lorca se refería a Whitman como el hombre de las barbas de mariposa. Ay, qué bonito. El hombre de las manos de y los cabellos de plata. Espérame, el hombre de las barbas de mariposa. Me gustó ese nombre. Las barbas de mariposa. El hombre de las manos y el pelo de plata. lo admiraba, o sea, Lorca admiraba completamente a Whitman, hay un poema suyo que se llama Oda a Walt Whitman, donde habla un poco también de la homosexualidad en la época donde él vivió, donde Lorca vivió, donde él soñaba estar recostado en la hierba con Walt Whitman es bellísimo ese poema, me encanta sí, un gran poeta su libro más conocido las hojas de hierba y oh capitán mi capitán es un poema que le escribió a mm, no sé si a Lincoln o a Franklin, no, no a un presidente de Estados Unidos porque acababan de venir de una guerra y él murió, o sea él, ese presidente murió y estaba en el barco, estaba fuera del barco y lo estaban velando y entonces es cuando dice oh capitán mi capitán, dice algo como que le gustaría ir con él o algo así Walt Whitman dice una frase que es Yo sé que la mínima articulación De mi mano es más grande Que cualquier máquina que ha hecho el hombre Sí Y es verdad Las hojas Pedro, de, de hierba Me, me gustó para, para Descripción de Instagram eh, yo, sí. yo sé que la mínima Sí. Es, es, creo que sí, ese se llamar Las hojas de hierba y es un libro también. Gracias, maestro Ernesto Vilches, por recomendarme a Walt Whitman. Lo quiero. Sí. Hay, hay un poema de León Felipe que también me encanta, que dice Pérame, que ¿cómo se llamaba el libro que dijiste? Las hojas de hierba. Sí. Sí, ya lo veo. Ya lo había escuchado, de hecho lo, sí. lo estoy buscando Sí, es un libro más Conocido de poemas Sí, por eso lo estoy buscando, me gusta mucho La poesía sí El inglés es muy bonito para la poesía El japonés Es que siento que cada idioma tiene su, su Sazón, ¿no? o sea, o sea no. El, el, A mí me gusta Mucho el español y leer poesía Escrita originalmente en español Porque tenemos un saborcito muy Muy, muy bonito muy, Somos muy, muy románticos, güey o sea, románticos, en, no en el aspecto amoroso, sino románticos en, en un aspecto, pues, romanticista, pues, o sea, no sé cómo explicarlo. Bueno, que en el romanticismo, el romanticismo realmente no habla del amor, ¿eh? No, no, el no. movimiento romanticismo habla de la nostalgia, de la sí. nostalgia de la naturaleza. Porque como era la revolución industrial, la gente se dio cuenta que eso que iba, eso que era... Ay, tengo un aviso de tarea pedagogía. Bueno, es... Que eso que, que había sido caminar en el bosque y jugar y todo eso no iba a regresar nunca. Y tenían razón, no regresó nunca. No regresó nunca. Esa, de ahí viene el romanticismo de la nostalgia. Por eso se compusieron los nocturnos, por eso se compusieron todas esas cosas tan como de añoranza. Realmente el sentimiento del romanticismo no es una añoranza, moran, sí. sino la nostalgia. Sí, sí, sí. Gracias, Maestro Barus, por esta clase. Ver, es, no ay, qué bonito. Yo nunca, nunca me he dado clases Maestro Barus, pero es. es... Se ve que es un gran maestro, o sea. Gran maestro. Gracias a eso ya entiendo todo, claro, porque el romanticismo no habla del amor, habla de la añoranza. ¿Por qué crees que Monet hizo todos esos ese, sí. cuadros de paisajes y paisajes, todo eso? También en esa época hubo una gran influencia de Japón. Porque Japón tiene una religión que se llama sintoísta que es la naturaleza es el predominio de todo. Sí. Bueno. Recomendación de películas: El clip de los poetas muertos. Ay, qué película. Les voy a recomendar. Película, película. Ah. Pues ese libro, ¿no? La, el, este. El de Wilkman: well, Las hojas de hierba. Y les voy a leer un poema. Por favor. De Mario Benedetti. ¡Ah! ¡Ah! ¡Güey! Una mujer desnuda ah. se llama. Ah, ese no lo conozco. Una okay. mujer desnuda y en lo oscuro. Tiene una claridad que nos alumbra de modo que se ocurre un descansado, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta indispensable e imprescindible tener a mano una mujer desnuda. A mí me gusta mucho táctica y estrategias. Es ¡Ay! Espérame, formas, aquí lo tengo. <ríe> aquí lo tengo. Eh, no, no lo tengo aquí. Lo tengo acá. Que te... Aprender cómo sos, que se los va a leer también. Sos... Mi táctica es hablarte y escucharte. Construir con palabras un puente indestructible. Aquí está. Entre Mi táctica es mirarte, aprenderte como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte. Construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero, ¿qué pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros, simulacros para, que entre los dos. para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi táctica es que un día cualquiera, no sé ni cómo ni con qué pretexto, por fin me necesites. Es que esa frase final, mi estrategia sí. es en cambio más sencilla y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni, ni sé con, con qué, qué pretexto, contexto, por fin me necesites. Güey. ¿Cuántas veces he estado yo en ese lugar? Hagamos un trato. ¡Ah! También de Benedetti, ¿eh? Me encanta Benedetti. Compañero, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que a los ojos la miro y una veta de amor reconocen los míos, nos alerte sus fusiles, ni piense que deliro, a pesar de esa veta, de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted es tan lindo. Saber que usted existe, uno se siente vivo. Quiero decir contar hasta dos, hasta cinco. No ya, para que, no ya para que acuda Presurosa en mi auxilio Sino para saber y así quedar tranquilo Que usted sabe que puede contar conmigo Me encanta este poema también. también es que Benedetti es un romántico A mí me encanta rostro de Es un hijo de la chingada O sea, Rostro de Voz es mi poema favorito Tengo una soledad Tan concurrida Que puedo organizarla Por recuerdo, por tacto tengo una soledad tan concurrida. ¡Ah! 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 Me encanta. O sea, ese el, el rostro de voz es como de mis poemas favoritos también. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. Ay, ¡Ah! ese también me encanta. Esa bracita de Neruda también me gusta mucho. Como si fueras encendida por dentro, debajo de tu piel vive la luna. Neruda escribió muchos haikus, ¿eh? Sí. Y Octavio Paz también. Sí, Octavio Paz también es poeta, muy buen poeta, ¿eh? Por, por si no lo sabían, aparte de leer su literatura, lean su A mí sí. no me cae tan bien. A mí sí. Pero reconozco que escribió cosas muy bonitas. Me cae mejor Borges. Jorge Luis Borges me cae muy bien. Borges es bueno también. Me cae muy bien. Es mi amigo personal y están todos sí, conmigo. Mi amigo sus... personal, dice. Quisieras. <risa> Ahí, lo dejo. Ahí lo dejo. Lorca también. Ah, bueno, es que Lorca. ¿Puedo leer el de las 5 de la tarde? Por favor, de Lorca? por favor. Ay. O sea, yo, yo hasta te madreo si no me lo lees. Ya lo has leído. Lo has sí, sí lo he escuchado. Te quiero de Mario Benedetti antes. Ay. Tus manos son mi caricia. Mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y mi todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. ¡Ay! ¡Desgraciada! No, no, no. Oye, pues el de Jaime está bien es de... Necesito curarme de ti. Necesito dejar de beberte, de fumarte, de cansarte. Es posible, ay. Yo no puedo, yo no puedo, no puedo. O sea, cada que leo pues. Ay sí. La muerte del mayor Sabines. No me acostumbro a vivir. No me acostumbro a vivir sin ti. Ah, ah, eso. No, chica, yo no puedo, no puedo, no puedo. Ay, la tía Chofi, ¿estás bien ahí? Ay, bajo la hierba que te hace una cortina para mirar el mundo. ¿Por qué escribiste eso? ¡Te odio! ¡Desgraciado! ¡Te odio, te odio, te odio! ¡Te odio, pero te amo! Es que yo cuando leí eso dije... Como dice Hash, te, te odio, te amo, te amo, te odio. ¡Ay, cómo odio amarte! Bueno. Cinco de la tarde. Cinco de la tarde, ¿eh? Federico García Lorca. A las cinco de la tarde. Eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo la sábana blanca a las cinco de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde. El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde y un muslo con un asta desolada a las cinco de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las cinco de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las cinco de la tarde, y el toro solo corazón arriba a las cinco de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las cinco de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las cinco de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, a las cinco en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las cinco de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las cinco de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las cinco de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las cinco de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena a las cinco de la tarde. Trompa delirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. <ríe> Qué terrible 5 de la tarde. Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. <ríe> Yo no puedo. Ay, se me puse la piel güey. No, no puedo. Ay, se me puso la pinche herida. Eran tío. las 5 en sombra de la tarde. Desgraciado. No puedo. No puedo. No puedo. Desgraciado. O sea, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Lo odio demasiado, no puedo. Ay, no, mira. Me... Como que temblé, güey. Ay, güey, no. No <risa> puedo. Me encanta. Bueno, bueno. Güey, no. Con este poema vamos a cerrar. Vamos a cerrar, chicas. Chicos, Ay, bueno, está chicas. un poco triste, ¿no? Eh, pero pues para que se queden deprimidos en la semana, ¿no? <risa> este, para darles una, 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 una excusa. Para darles una excusa de estar deprimidos. Esto es arte, esto es gloria pura. Claro que sí. Bueno. Nos vemos. <risa> Simplemente nos vemos por favor suscríbanse, denle like compartan síganos lean poemas sí. lean poemas este les recomiendo a um, Jaime Sabines también este y les recomiendo a no sé este García Márquez también escribía muy buena poesía eh mm -hmm. bueno adiós bye adiós no quiero